0: 뉴스포커스 여러분 안녕하십니까 지난 한주 관심을 모았던 한반도 뉴스를 집중 분석해드리는 뉴스포커스입니다 미국과 한국이 다음달 중순 야외 기동훈련의 규모와 범위를 확대한 연합군사훈련을 실시합니다 북한은 외무성 담화를 통해 강력한 대응을 경고했습니다 미국과 한국 일본 외교차관이 워싱턴에서 만나 한반도 비핵화 원칙을 재확인했습니다 한국정부가 윤석열 정부에서 처음 펴낸 국방백서에서 북한 정권을 적으로 규정했습니다. 오늘도 윤국한 최원기 두 기자와 함께 자세한 소식 알아보겠습니다. 저는 도시창입니다두분 안녕하십니까?
1: 예 안녕하십니까? 안녕하십니까?
0: 네 먼저 미국과 한국군이 2023년 프리덤 쉴드 즉 자유의 방패 연합훈련을 다음 달 중순에 실시한다는 소식 알아보겠습니다. 한국 국방부에 허태은 국방정책실장이 17일 국회 국방위원회에서 발표한 내용을 들어보시겠습니다.
2: 3월 중순부터 실시하는 2023년 프리덤쉴드연합연습은 한미 공동위기관리를 통한 전쟁 억제 및 위기 완화, 한미연합방위체와 정부작전 지휘 및 전쟁 수행 절차 숙달에 중점을 두고 실전적으로 시행하겠습니다.
0: 자 이번 연합훈련은 전임 정부가 중단했던 독수리 연습을 사실상 부활하는 것이다고 하죠. 윤 기자가 좀 먼저 시작해 주시죠.
1: 예, 그렇습니다. 이 독수리 훈련은 과거에 보면요. 매년 3월에서 4월 사이에 미군과 한국군의 연합작전 그리고 후방지역 방호작전 수행 능력을 키우기 위해서 실시했던 야외 기동훈련인데요. 아, 한국국방부는 이번 연습 기간 중에 야외 기동 훈련의 규모와 범위를 확대하고 또 사단급 쌍용 연합 상륙 훈련 등 야외 기동 훈련을 과거의 독수리 훈련 수준으로 집중적으로 시행할 계획이다. 이렇게 밝혔습니다. 어, 이 같은 확대된 연합 훈련은 지난해 말에 이종섭 한국국방장관 주관으로 열린 한국군 주요 지휘관 회의에서 결정된 내용인데요 한국국방부는 12월 21일 열린 이 회의에서 올해부터 미한연합 야외기동훈련을 확대하기로 결정했습니다 특히 쌍용연합훈련 등 20여개 훈련을 집중시행하기로 하는 등 2018년에 중단됐던 독수리훈련을 사실상 5년 만에 부활하기로 했습니다 잘 알려진 대로 한국의 전임 문재인 정부는 남북한의 화해 분위기를 고려하고 또 남북 대화를 이어가기 위해서 독수리 연습을 중단하고 소규모 부대 단위 훈련으로 대체했었는데요. 이번에 윤석열 대통령 정부가 이 방침을 바꿔서 이제 강화된 야외
0: 기동 훈련으로 훈련의 내용을 바꾼 겁니다. 네. 그러면 이번 그 훈련의 구체적인 훈련 내용이 어떻게 된 것인지 최 기자가 좀 설명을 좀 해주시겠습니까?
2: 네, 말씀하신대로 이제 미군과 한국군이 3월 중순부터 그2023 후리덤실드 자유의 방패 연합훈련을 실시하는데요. 아, 가장 큰 것은 이제 두 가지가 달라진 겁니다. 과거에는 그 훈련을 하더라도 어, 이것을 그 1, 2부로 나누어서 실시를 했습니다. 그래서 훈련 자체 기간이 한 9일 정도밖에 안 됐고, 주말에는 또 훈련을 좀 쉬는 뭐 이런 일이 있었는데, 이번에는 그런 것 없이 1열 하루, 그러니까 11일 동안 연속으로 훈련을 계속한다. 이런 것이 하나 그 다른 거고요. 또 하나는 북한의 그 핵미사일 공격에 대비해서 실전적인 훈련을 한다. 그런 겁니다. 그래서 어, 훈련 시나리오를 그, 세워서 실전적인 훈련을 실시하고요. 또 실제 전쟁에서는 그핵 미사일 방어 이런 것 못지않게 중요한 것이 아 지금 우크라이나 사태 같은 것을 보면은 그 보급 병참 얘기죠. 그리고 유류 같은 기름 수송 아 그리고 장비 이런 것이 상당히 중요합니다. 그래서 이번에는 아 북한의 핵과 미사일 공격을 막는 훈련은 물론이고 아이 같은 병참 보급 문제 이것도 같이 실전적으로 훈련을 하자 이런 것이고요. 또 하나 그 이번 훈련의 특징을 굳이 꼽는다면은 그 북한의 그핵 미사일 공격뿐만 아니라 재래식 공격에도 대비하는 그 시나리오에 대비해서 아, 훈련을 합니다. 예를 들어서 북한이 핵 미사일로 공격할 것뿐만이 아니라 그럴 경우에는 예를 들어서 서해 도서 그러니까 백령도 같은 지역을 북한이 그 점령하려 할 공산이 있습니다. 그렇기 때문에 이번에서 이같이 북한이 가령 예를 들어서 어, 서해에 뭐 서문 하나 뭐 점령했다 이런, 이런 경우 이런 경우를 상정해 놓고 아까 뒤에가 나왔습니다만은 어, 연합 상륙 훈련 이런 것을 해서 그 도서를 탈환하는 이런 훈련 도 하고 또 탱크 이런 것을 동원해서 그 연합 그 야외 기동 훈련도 상당히 크게 한다 이런 것이 음. 하나 그 채점이고요. 하나 첨부해서 말씀드릴 것은 프리덤 실드 자유의 방패 훈련을 저 하긴 하지만 이것이 그 완전히 새로 생긴 훈련은 아닙니다. 예. 과거에도 그 을지 프리덤 가디언이라고 해서 어 훈련을 해왔고요. 예. 2019년까지 하다가 코로나 사태가 발생하면서 한 3년간 중단됐었습니다. 그러다가 지난해죠. 그 2022년부터 다시 그 을지 프리덤 실드 훈련을 했고 다시 재개하는 건데, 아 다만 그 아, 훈련의 규모, 내용 이런 것이 좀 확대됐다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네, 자, 이렇게 강화된 연합훈련을 실시하는 배경을 어떻게 볼수 있을까요?
1: 네. 방금 최 기자가 설명한 대로 이 훈련 자체는 연례훈련입니다. 이 시점에 3월에서 4월 사이에 미군과 한국군이 정례적으로 실시를 해왔고요. 아, 다만 이번에 이제 규모나 그 범위가 확대된 형태로 실시하는 것은 아무래도 북한의 최근에 군사적 움직임과 밀접하게 관련이 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네. 잘 아시는 대로 아, 북한이 지난해 말에 그 역대 최대 숫자의 미사일을 시험 발사하지 않았습니까? 아, 예, 예. 그리고 또 핵무력을 확대했고요. 한국을 명백한 적으로 규정하면서 전술핵 운영 부대 훈련을 실시했습니다. 아, 그리고 아, 계속해서 지난해부터 어, 제기됐던 것이지만 추가 핵실험 실시할 가능성도 여전히 배제할 수 없는 상황입니다. 바로 이런 상황에서 아, 한국군 당국은 한미 동맹을 강화하고 아, 이를 통해서 북한의 핵 위협에 대응해 나가겠다 이런 아, 원칙에 따라서 확장 억제를 강화하고 또 훈련을 강화하는 쪽으로 그렇게 움직이고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 어, 이종섭 어, 국방부 장관은 최근에 어, 주요 지휘관 회의를 지휘하면서 북한의 어떠한 도발에 대해서도 단호하고 완벽하게 대응할 수 있도록 임전필승의 현장 즉응 태세를 철저하게 유지하라 이렇게. 아, 지시를 했는데요. 이런 것들이 이제 이번에 아, 3월 중순에 시작되는 아, 미군과의 연합 훈련을 확대되고 또 아, 강화된 형태로 실시하게 된 배경이다. 이렇게
0: 말씀드릴 수 있습니다. 네. 북한은 외무성 담화를 통해서 뭐 당연히 이제 반발을 했는데요. 강한 반발인데요. 북한이 보강도 대응에 나서지 않을까 아, 그런 염려도 되는데 최 기자가 좀 말씀 좀 해주시죠.
2: 네 말씀하신 대로 북한 외무성이 그 17일 담화를 냈습니다 그 한국과 미국이 지금 준비 중인 그 연합 훈련과 관련해서 아, 이것이 그 침략 전쟁 준비다 이렇게 얘기를 하면서 아, 우리 그러니까 북한도 그에 상응하는 조치를 할 것이다 이렇게 그 얘기를 했습니다 아, 한국과 미국에서는 북한의 이 같은 담화를 아마 그 한미 그 연합 훈련을 명문 삼아 지난해처럼 그 탄도미사일을 쏘거나 또는 그 전술 무기 이런 것을 그 정계에서 무력 시위를 하지 않겠나 이런 것을 시사하는 것이다 이렇게 지금 보고 있는데요. 전문가들은 뭐 북한이 담아 요번에낸 것과 관련해서 아 이거 이 같은 것이 그 한국 또는 미국을 위협하기 위한 이런 것으로 보는데 아 북한의 이 같은 주장이 온 온당치 않다 이렇게들 얘기를 하고 있습니다. 아 첫째로 북한은 이번에 그 담아내면서 이것이 그 침략 전쟁 준비다 이렇게 얘기했는데 를 이것은 좀그 어 사실과 다른 거죠. 어 한미가 이번에 훈련을 아, 아, 강화하는 것은 북한의 위협에 대응한 겁니다. 아시겠지만 북한이 지난해 아, 탄도미사일을 40회에 걸쳐서 아, 65발이나 발사를 했습니다. 전 세계에서 아마 러시아 빼고선 제일 많이 미사일을 발사한 것이 이제 바로 북한이고요. 또 김정은 위원장 스스로 어, 한국을 위협을 해서 대남선제 핵공격을 위협을 했고 이것을 공언을 했습니다. 아, 그리고 핵법령도 그 법제화하는 그런 조치를 취했고요 그렇기 때문에 아, 한국과 미국이 이번에 그 훈련을 그 강화해서 하는 것은 위협의 원인이 북한이기 때문입니다 북한을, 아, 북한이 아, 대남 핵역, 선제 핵역을 가하는 상황에서 이것을 방비하지 않을 도리가 없는 거죠 그렇기 때문에 이것은 그 선후가 바뀐 주장이다 이런 그 지적이 있고요 또 하나는 이제 군사훈련 자체를 문제 삼는 겁니다 어느 나라나 군대가 있으면 훈련을 하는 건 다, 당연합니다. 북한도 여름에는 하계훈련을 하고 겨울에는 동계훈련을 그 하는데 한국, 미국, 북한이 군그 훈련하는 것에 대해서는 아무런 그 문제 삼거나 이걸 중단해라 그런 요구를 하지 않습니다. 왜 그러냐면 군대가 있으면 훈련을 하는 것이 당연하기 때문이다. 이런 그 얘기고요. 그렇기 때문에 아, 이런 북한의 주장은 그 온당치 않다. 이런, 이런 주장이. 이런 지적이 그 한국과 미국에서 나오고 있습니다. 네.
0: 자, 이런 가운데 미국과 한국이 오는 22일 워싱턴에서 확장 억제 운영 연습을 실시할 예정인데요. 자, 이것은 또 어떤 의미를 갖고 있는 것입니까?
1: 예, 네, 그 확장 억제를 강화한다. 이런 것들이 이제 미국과 한국 정부가 아, 정상 차원에서 그리고 또군 아, 고위 당국자 차원에서 아, 이미 여러 차례 아, 그 확인하고 있는 내용 아닙니까? 네네. 아, 그 기본적으로 이것은 이제 북한의 핵 위협이 점점 더 아, 고조되고 있는 상황에서 이에 대한 말하자면 대비책으로서 아, 그 거론이 되고 시행되는 것인데요. 아, 앞서 말씀드린 대로 확장 억제 그리고 아, 미국과 한국의 연합군사훈련 강화 이것이 이제 주요한 아, 북한의 핵 위협 또는 군사적 위협에 대한 아, 대응 방안인데요. 아, 말하자면은 아, 이 동맹을 미국과 한국의 동맹을 강화하고 아, 이걸 통해서 북한의 핵 위협에 대응하겠다는 것이다. 이렇게 볼수 있습니다. 아, 바로 이 때문에 아, 미국과 한국의 이번 확장 억제 운영 연습은 미국 국방부 청사에서 열립니다. 그래서 이 국방부 청사에서 열리고요. 그 다음에 그이 훈련에 이 연습에 참가하는 미국과 한국의 대표단은 훈련 실시 다음 날에는 이 미국의 핵 잠수함 기지를 방문할 것으로 그렇게 알려져 있습니다. 내용인 즉슨 아, 북한의 아, 핵과 미사일 위협에 대응하는 미국의 확장 억제 공약을 아, 확인하는 차원이다 이렇게 아, 그 한국정부 당국은 밝히고 있습니다
0: 네. 자, 그러면 어, 이렇게 군사훈련을 하고 또 대응할 가능성도 보이고 자, 그런 상황에서 그러면 앞으로 한반도 긴장 수위가 훨씬 고조되지 않을까 걱정이 되는 측면도 좀 있는데요
2: 그렇습니다. 그렇게 될 가능성이 크죠. 어 지금 그말씀하셨습니다만는그 북한이 그 올해는 아 지금 그1월 되고 벌써 지금 2월 중순인데요. 아 북한이 그올 들어서 미사일 발사한 것이 1월 1일 단거리 미사일을 한발 쏘고서 아 그동안 좀 조용했습니다. 한 50일간 네. 조용했죠. 미사일 발사가 없었습니다. 그리고 아 북한의 그 김정은 위원장도 어 여러 가지 그 열병식이든 그 이런 여러 가지 행사가 있긴 했습니다만 한국이나 미국을 겨냥해서 그 특별히 올해는 그 도발적인 언사 이런 것을 하지 않았는데요. 만일 3월 중순에 한미연합훈련을 그그그 빌미 삼아서 탄도미사일을 쏘고 또 무슨 핵 전술핵 이런 것을 전개한다면 한반도의 긴장이 고조될 수밖에 없죠. 어 그런데 하나 생각해 볼 것은 올해 지금 한국과 미국은 북한의 그 핵미사일 위협에 그 대응해서 어 이번 그 훈련뿐만이 아니라 어 올해 한 20번, 20여 차례 그 연합분사훈련을 그 실시할 계획입니다. 그래서 만인 북한이 여기에 대응해서 계속 또뭐 미사일을 쏘고 어 전술핵 이런 것을 시위를 하고 이러면 은 한반도 긴장은 올해 내내 아마 굉장히 긴장이 고조될 것이다. 이렇게 전문가들은 말하고 있고요. 어 네. 그요 때문에 북한이 진짜로 긴장을 아 고조시킬 의도가 없고 어 그렇다면 이럴 것이 아니라 남북 대화 또 미국이 항상 말하고 있는 미북 대화의 채널이 열려 있고 미국이 전제조건 없이 대화를 용의를 밝히고 있으니까 아 남북 대화 테이블 또는 미북 대화 테이블에 나와라 이렇게 한국과 미국에서는 계속 촉구를 하고 있는데 북한은 여기에 대해서 아직 아무런 대답 이런 것을 하지 않고 있는 그런 상황입니다. 시사 대담 프로그램 뉴스 포커스 지난 일주일간 발생한 주요 뉴스를 폭넓고 깊이 있는 분석으로 정리해드립니다 매주 일요일 저녁과 월요일 아침 방송에서 만나실 수 있습니다
0: 이번에는 지난 13일 워싱턴에서 열린 미 한일 3국 외교차관회담 소식 살펴보겠습니다. 웬디 셔먼 미 국무부 부장관과 조현동 한국외교부 1차관, 모리 다케오 일본 외무상 사무차관이 만나서 북한 문제를 논의했습니다. 셔먼 부장관의 발언 잠깐 들어보겠습니다. The DPRK continued to threaten the ROK, Japan and its neighbors, and the world with the launch of an unprecedented number of ballistic missiles last year, 셔먼 부장관은 북한은 작년에 전례 없는 수해의 탄도미사일을 발사하면서 한국, 일본 그 주변국들과 세계를 계속 위협했다면서 우리 세 나라는 단결해서 북한을 억제할 것이며 북한의 핵무기 프로그램을 포기하고 유엔 안보리 결의에 따른 의무를 준수하라고 촉구할 것이라고 밝혔습니다. 자 이번에 미한일 차관회담의 의미를 어떻게 봐야 할 것인지 윤 기자가 좀 말씀해 주시죠.
1: 예 그. 차관회담이 끝난 뒤에 공동기자회견 그리고 공동성명을 보면 이런 점이 두드러집니다. 미국과 한국, 일본 세 나라가 북한 피해커와 관련한 공조와 협력을 강화하는 것에서 더 나아가서 미국의 인도태평양 전략 전반에 대한 그 협력 쪽으로 그 대상을 더욱 확장하고 있는 점이 두드러져 보입니다. 실제로 어그 회의 내용을 보면요. 확장 억제 강화, 또 대북 억제, 북한의 미사일에 대한 실시간 정보 공유 방안, 북한의 피해화 의지를 확인하는 것, 이런 것들이 논의됐고요. 논의그 밖에도 이 동중국해와 남중국해에서 중국의 도전에 대한 단결, 그리고 타이 타이완 해협의 안전 유지, 아~ 또 최근에 중국 정찰 풍선 사태와 관련해서도 어 아, 논의가 됐는데요 아~ 이런 것들은 이제 새 나라가 아~ 그 논의에 어그 아, 의제를 한반도 비핵화뿐만 아니라 이제는 아~ 전반적으로 아~ 미국의 인도 태평양 전략에서 아~ 강조되고 있는 중국에 대한 견제 아~ 그리고 또 아~ 그~ 타이완 문제 또 동중국해, 남중국해에서의 영유권 분쟁 문제 이런 것에까지 그 관점을 아주 확대하고 있는 것이다 이렇게 볼수 있는데요. 실제로 그 한국 측의 그 외교 차관이죠 조현동 제1차관은 외교부 최근에 중국 정찰 풍선 사태와 관련해서 타국의 영토와 주권을 침해하는 행위는 국제법상 절대 용납하지 못한다. 이렇게 어, 입장을 밝혔습니다. 말하자면 네. 아, 이것이 이제 중국을 아, 직접 아, 거론하지는 않았지만 아, 그 논의 아, 말하자면 관점을 상당히 넓힌 것이다 이렇게 볼수 있고요. 실제로 아, 이런 그 발언이 나온 후에 중국 외교부가 여기에 대해서 상당히 아, 그 강한 반응을 냈는데요. 아, 그 한국이 아, 입장을 밝히는 데 있어서 좀 아, 그 유의할 것을 아,
0: 그렇게 경고하는 내용이었습니다. 네. 자, 미한일 3국은 회담을 마치고 공동 성명을 발표했는데요. 그 여러 가지 뭐 논의를 했지만 이 성명 내용은 어떻게 된 것인지 요약을 좀 취재자가 해 주실까요?
2: 네. 미한일 그세 나라 그 차관이 그 회의를 마치고 이제 공동성명을 냈는데요. 공동성명 내용이 많습니다. 거의 한 10개 정도 이상 되는데요. 네. 그중에 몇 가지 중요한 것만 좀간추려서 말씀드리면 역시 그 제일 그아 많은 비중을 둔 것이 북한 문제입니다. 아 제일 먼저 그 북한이 그 2022년, 그러니까 지난해 얘기죠. 전례 없이 많은 그 탄도미사일을 쐈다 이렇게 규탄을 했고요. 그러면서 몇 가지 문제와 관련해서 입장을 그 재확인한 게 있습니다. 그 한반도 비핵화 입장 그리고 유엔 결의가 완전히 이행돼야 된다 그런 얘기했고요. 또 미국은 한국과 일본에 대해서 방위 공약을 그 재확인했고요. 특히 그 확장 억제 이것을 얘기했고 북한에 대해서는 그, 그 대화 테이블에 복귀해라 이런 기존 입장도 다시 한번 내놨고요. 아, 미국과 일본은 한국 윤석열 대통령이 밝힌 그 담대한 구상을 지지한다. 이런 얘기도 그 성명에 반영이 되어 있습니다. 그리고 아까도 얘기가 나왔습니다만은그 한국과 미국, 일본이 하는 해상미사일 방어 훈련을 잘 됐다. 그러면서 계속 잘하자. 그런 얘기도 했었고 또 한미일 세 나라가 동시에 실시하는 아, 북한 미사일 경보 훈련. 이것도 계속 추진해 나가자. 이런 얘기를 했고. 요그 그다음에 지금 국제적 현안인 우크라이나 사태. 전쟁 얘기를 했습니다. 그러면서 러시아의 그 야만적인 공격을 규탄 이런 것도 했고요. 인도태평양의 그 일방적인 현상 변경을 반대한다 아, 그런 얘기. 그리고 경제 안보에 대해서 계속 협력해 나가자 이런 얘기도 했고 마지막으로는 인권보호, 민주주의 그 함양 그리고 여성의 역량을 강화해 나가자 이런 얘기도 했습니다.
0: 네. 또 미한일 3국은 이번 회담에서 북한과 대화에 열려있다고 했고요. 어... 음, 비핵화 대화에 복귀할 것을 촉구한다고 했는데 이 미국 대화가 재개될 가능성은 있는 겁니까?
1: 예, 그 현재로서는 가능성이 보이지 않는다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네. 아, 그 특히 다음 달에 미국과 한국이 연합군사훈련을 예정하고 있는데요. 여기에 대해서 북한이 발표 당일 날 바로 외무성 담화를 통해서 강하게 아, 어, 비난을 하고 나서지 않았습니까? 예, 네. 사실, 어, 이 3월 무렵에, 아, 어, 연례적인 미국과 한국군의 연합군사훈련이 실시될 때는 늘 그렇지 않아도 한반도의 긴장이 고조되고 했었는데요. 이번에는 사실, 아, 어, 그동안에 계속 이어져온, 아, 어, 강대강 대결이 다시 한번 강하게 어, 드러나면서, 아, 어, 음, 미국은 이제 한국군과의 훈련을 아, 규모라든지 범위를 확대해서 사실상 독수리 훈련을 아, 이제 부활시키는 그런 내용으로 야외 기동 훈련을 실시하는 한 거고요. 아, 북한도 여기에 대한 말하자면 전례 없는 대응을 아, 그 말하자면 위협하고 있지 않습니까? 네네. 이런 상황이라면 사실 지금은 대화는 상당히 아, 가능성이 없고 그것보다는 오히려 위기 상황이 보조될 가능성이 크다. 이 한반도 정세가 더욱 첨예한 대립 국면으로 이어질 것이다. 이렇게 보는 전문가들이
0: 지배적입니다. 예. 전에 없던 것 중에 하나가 이제 중국의 정찰풍선 문제인데 이번에 그 특별한 그좀 논의가 있었습니까? 여기에 대해서.
2: 예, 논의가 있었던 것으로 보입니다. 아까도 얘기가 나왔습니다마는 이번에 그... 아그 차관회의를 마치고 웬디셔먼 그 국무부 부장관이 얘기를 했습니다. 이것은 아, 미국의 그 영공에 대한 그침해기 때문에 이것을 그 용납할 수 없기 때문에 그 아, 이것을 격추시켰다 이런 얘기를 했고요. 그 자리에 참석한 아, 한국, 일본의 그 차관들도 한 목소리로 이 같은 그 주권, 영토 그 침해행위를 용납해서는 안 된다 이런 얘기를 해서 한국과 미국, 일본이 아, 중국의 그 정찰 풍선 문제에 대해서 한 목소리를 냈습니다.
0: 네. 저 이번에 세 나라가 양자회담도 했는데요. 특히 눈길을 것, 끈 것은 두 시간이나 넘게 진행된 한일 외교차관 회담이었습니다. 여기에서 과연 어떤 얘기들이 있었을지 궁금한데요. 이 관계 개선을 위한 어떤 논의가 좀 있었을까요?
1: 예, 그 한국과 일본의 외교차관이 만난 것은 역시 관계 개선을 위한 논의 때문입니다. 지금 예. 잘 알려진 대로 지금 아그 한일 두 나라가 아 지금 이 문제를 아꽤 오랫동안 아그 물밑에서 논의를 해오고 있고요. 또 미국 정부가 아 한국과 일본의 아 관계 개선을 상당히 이제 아그 추구하고 있는 것은 잘 알려진 내용 아니겠습니까? 네. 이것은 이제 미국의 입장에서는 아세 나라 간의 공조를 더 아, 어, 확대하고 강화한다는 어, 차원에서도 굉장히 중요한 사안인데요. 아, 어, 그렇지만 한국과 일본의 입장에서 이 문제는 사실 국민 감정이 어, 그 개입된 굉장히 미묘한 사안입니다. 그렇기 때문에 예. 어, 두 나라가 이렇게 어, 상당히 신중을 기하고 있는 것이 분명해 보이고요. 어, 말씀하신 대로 어, 그두 나라 사무차, 외무차관이 시간 예정 시간을 훌쩍 넘기면서 두 시간 삼십 분 동안 만났고요. 어, 그 핵심은 어, 일제 치하에서 일본 기업들에 의한 한인 강제징용 문제 그리고 이 문제에 대한 배상의 어, 논의에 초점이 맞춰졌는데요. 어, 한국 측 어, 조현동 어, 외교부 일차관의 얘기에 따르면. 아직 접점을 찾지는 못했다. 이렇게 밝히고 있습니다. 아, 그래서, 그러면서도 이 조차관은 회의가 길어졌다는 것은 나쁜 게 아니다. 라고 말하면서도 아직 아, 협의해야 될 사안이 더 많이 남아있다. 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까, 아직도 이제 그 막판에 아, 몇 가지 쟁점들이 있는데요. 이 부분들을 아, 이제 긴밀하게 아, 조율하고 있는 것으로 그렇게
0: 아, 전문가들은 아, 분석하고 있습니다. 네, 셔먼 부장관은 아, 워싱턴의 싱크탱크에서 열린 대담에서 러시아를 돕는 북한, 중국, 이란 등이 큰 문제를 겪을 것이라 이렇게 경고를 했는데 이 문제를 겪는다 이게 무슨 의미일까요?
2: 일단은 그 제재를 가하겠다 그런 뜻으로 그 워싱턴 관측통들은 보고 있습니다. 네. 아, 이바로는 사실은 아까 얘기가 나온 그 어, 한미일 외교차관회의에서 나온 게 아니고 15일 날 있었던 겁니다. 15일 날 워싱턴의 브루킹스 연구소에서 어, 회의가 열렸는데 여기에 웬디 셔먼 부장관이 참석을 해서 어, 우크라이나 문제를 얘기하면서 어, 러시아를 돕는 이란, 중국, 북한에 대해서 일종의 경고를 한 거죠. 지금 말씀하신 대로 북한, 중국, 이란이 큰 문제를 겪을 것이다 경고를 했는데요. 아, 아시겠지만, 그 이란과 중국, 북한은 그, 러시아를 지금 그, 직간접적으로 그, 돕는 것으로 알려졌습니다. 이란은 벌써 그, 아, 이란의 그, 공격용 드론, 무인기를 벌써 그, 공격, 저, 제공을 해서, 러시아가 이를 사용해서 우크라이나를 돕고 있고요. 중국은 특히 그, 미, 아, 여러 가지 그, 이중용도 그, 기술을 그, 제공을 하고 있고, 또, 러시아로부터 그, 기름을 굉장히 많이 사는, 그런 거고요. 북한은 그 지난해 11월 벌써 그어 열차편으로 러시아의 탄약을 상당히 그 지원한 것으로 알려졌습니다. 그렇기 때문에 아 미국이 어떤 조치를 그 하겠다 이런 것은 아직 구체적으로 나오지는 않고 있지만 대체로 이들 세 나라에 대해서 어 기존의 제재나 새로운 제재를 가해서 이들을 좀더 압박하겠다 이런 뜻으로 그 전문가들은 보고 있습니다. 네. 지금 여러분께서는 뉴스 포커스를 듣고 계십니다. 이 프로그램을 다시 듣기 원하시는 분은 w w w b o a k o r e a c o m 을 접속하시면 됩니다.
0: 자, 그러면 이번에는 한국 정부가 펴낸 국방백서 내용에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 이번에 나온 백서에서 가장 눈에 띄는 건 아무래도 이 북한 정권과 군을 주적으로 규정을 한 것인데 어, 윤 기자가 이 내용을 좀 말씀을 좀해 주시죠.
1: 예, 그렇습니다. 이 북한 정권과 군을 한 아, 국방부가 국 국방백서에서 주적으로 규정한 것은 이제 6년 만의 아, 일인데요. 그 내용은 아, 이렇습니다. 북한은 2021년 개정된 노동당 규약 전문에 한반도 전역의 공산주의화를 명시하고 2022년 12월 당중앙위 전원회의에서 우리를 명백한 적으로 규정하였고 핵을 포기하지 않고 지속적으로 군사적 위협을 가해오고 있기 때문에 그 수행 주체인 북한 정권과 북한군은 우리의 적이다. 이렇게 명기하고 있습니다. 말씀대로 이번 국방백서에서 가장 주목할 만한 내용인데요. 이 내용 외에도 이번 국방백서는 그 김정은 북한 국무위원장의 호칭도 직책을 빼고 김정은으로 표기하고 있습니다. 그러니까 이 국방부의 설명에 따르면 북한 위협의 실체와 엄중함을 명확히 인식할 수 있도록 기술한 내용의 국방백서를 발간했다 이런 것인데요 어, 이렇게 보면 은그 이전과는 상당히 차이가 나는 그런 어, 그 규정이다 이렇게 볼수 있고요 어, 여기에 대해서는 어, 북한의 대남 전략 또 한국을 적으로 규정한 사례 지속적인 핵전력 고도화 그리고 군사적 위협과 도발 등을 종합적으로 고려해서 이번에 북한 정권과 군을 주적으로
0: 명시했다 이렇게 설명하고 있습니다. 네. 북한도 지난해 한국을 명백한 적으로 지금 말씀하신 대로 적으로 규정을 했는데 최 기자가 그 북한이 지난해 한그 규정 내용 조금 구체적으로 좀 말씀 좀해 주실까요?
2: 네, 말씀하신 대로 지금 그 한국은 요번에 이제 그 북한의 조치에 대응을 해서 국방백서에 요번에 그 적이다 이렇게 이제 규정을 한 거고요. 앞서서 북한도 이 같은 조치를 했습니다. 그래서 아 2022년 11월, 12월 작년에 그 평양에서 아, 노동당 그 전원회의가 열렸는데요. 아, 거기에서 아, 한국을 명백한 적이다 이렇게 규정을 했고요. 아, 이것은 그 김정은 위원장도 앞서서 그핵 선제 공격 이거를 하면서 아, 거기에 근거를 해서 이제 그 명백한 쪽으로 규정을 했다 이렇게늘 관측이 되고 있고요 하나가 더 있습니다 그 얼마 전에 북한이 그 아, 노동당 규약을 개정을 했는데 아, 노동당 규약에서 아, 다시 한번 그 한반도 전역을 공산화한다 이렇게 규정을 했습니다 그러니까 아, 한국은 지금 민주국가 자유주의 국가고 아, 북한은 그 노동당이 다스리는 아, 사회주의 국가를 자처하고 있는데 한반도 전역을 공산화한다 이렇게 얘기하면 은아 이것은 그 북한이 한국을 침략을 하거나 이렇게 해서 그아 공산화하겠다 이런 것이기 때문에 이것도 사실상 그 적으로 규정하는 것이다 이렇게 그 한국 국방부, 한국 정부는 판단을 하고 이번에 국방백서를 내면서 북한의 이 같은 그 조치, 이 같은 규정 이런 것에 맞서서 한국도 북한을 그 적으로 규정한 이런 조치를 취한 것으로 보입니다.
0: 네, 전문가들은 이번 국방백서 내용이 힘에 의한 평화라는 한국 윤석열 정부의 생각과 가치를 반영하는 것이다 이렇게 보고 있는데요. 어 그러면 잠깐 박원권 이화여대 북한학과 교수의 말 들어보겠습니다.
1: 힘에 의한 평화라는 다 거고 그리고 그 힘에 의한 평화라는 것과 더불어서 자유민주주의 현 정부가 계속 얘기하는 가치 그두 가지가 결국 국방 안보 전략에도 포함된 핵심 가치라고 생각을 합니다.
0: 자 한국의 전임 정부들은 국방백서에서 북한을 주적으로 규정하는 문제와 관련해서 어, 어떤 입장을 취했었나요? 예그 국방백서에서 북한
1: 주적이라는 표현은 어, 1995년에 처음 명기됐는데요. 어, 바로 그 전에 남북한의 실무 접촉에서 북한 측 대표가 서울 불바다 발언을 한 것이 계기가 됐었습니다. 예. 그래서 이 주적 표현이 국방백서에서 2000년까지 유지가 됐고요. 이후에, 아, 그 노무현, 이명박, 박근혜 정부 때는, 아, 당시에 그 대북 정책이나 또는 남북 관계 상황에 따라서 주적이라는 표현보다는 직접적 군사 위협 또는 적 이렇게 표현이 바뀌었습니다. 아, 그러다가 이명박 대통령 어, 정부 시절인 2010년에는 천안함 사건 그리고 연평도 포격전 이후에 북한 정권과 북한 군은 적이라는 표현이 어, 사용됐고요. 박근혜 정부까지 유지됐습니다. 아, 그 이후에 문재인 어, 대통령 정부 때인 2018년 그리고 2020년 백서에서는 적을 북한으로 특정하지 않고요. 아, 다만 주권, 국토, 국민, 재산을 위협하고 침해하는 세력을 우리의 적으로 간주한다. 이렇게 아, 규정을 하고 있습니다. 북한에 대한 언급은
0: 없었습니다. 예. 그러면 이번 국방백서는 북한의 9.19 군사합의 주요 위반 사례를 실었는데 이919 군사비는 그러면 뭐 사문화 됐다고 볼수 있는 겁니까?
2: 아직 뭐 100% 919 군사비가 이제 그 사문화 됐다 이렇게 볼 수는 없고요. 사문화 과정에 있다 이렇게는 그 말할 수 있을 것 같습니다. 그 아시는 네. 대로 그아 남북 그919 군사비는 아 지난 2018년 아 평양에서 열린 그 남북 정상회담에서 이제 채택이 됐는데요. 여기서 중요한 것이 이제 남북 간의 그 적대행위를 그 하지 않는다 이런 거고요. 특히 그 휴전선 일대에서 어 적대 행위를 하지 않는다 이런 것이 중요한 것이고 특히 그어 붕괴선 일대에서 그 정찰 행위 이런 것도 하지 않는다 이런 것이 굉장히 중요한 것인데 요번국방백서에 어 따르면 어 북한이 여러 차례 그구이6 군사합의를 위반을 했습니다. 어 작년에 한 것만 한 15차례 정도 되는데요. 예를 들어서 어 한국에 그 영해다 에 대고 미사일을 발사한다든가 어, 해안포를 발사한다든가 이런 것이 있었습니다. 그렇기 네. 때문에 한국에서 나오는 입장은 이겁니다. 그러니까 북한은 지금 마음대로 어, 이런 9.19 군사합의를 그, 어, 위반을 하는데 한국은 이것을 계속 지켜야만 하느냐 이런 이제 문제가 있기 때문에 이번에 국방백수에도 어, 부, 북한의 그 군사합의 주요 위반 사례 이런 것을 열거한 이런 것인데요. 아직 그 군사합의가 어, 9.19 합의가 아, 사문화됐다. 이렇게 말할 수는 없습니다. 왜 그러냐면, 북한이나 한국이나 전부 다 공식적으로 이슬을 파기한다. 이런 얘기는 지금 안 하고 있습니다. 다만, 아, 작년 그, 아, 최근에 그 북한의 그 무인기 그 침투 사건이 있었는데, 1월 초에 한국의 윤석열 대통령이, 아, 그, 9.19 군사비 효력 정지를 하는 게 어떠냐. 이런 그 언급을 해서 일종의 북한에 대해서 만일 북한이 추가적으로 위반을 하거나 한국을 겨냥을 해서 합의를 위반하고 위협을 계속한다면 이것을 폐기할 수도 있다. 이런 일종의 간접 경고를 했다. 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다.
0: 네. 자, 오늘은 미국과 한국이 다음 달 중순 야외 기동훈련을 강화한 연합군사훈련을 실시한다는 소식과 워싱턴에서 열린 미한일 외교차관 회담 그리고 한국 정부가 펴낸 국방백서 내용에 대해서 자세히 알아봤습니다. 지금까지 윤국한 기자, 최원기 기자, 그리고 진행의 노시창이었습니다. 뉴스포커스 이번 주 순서를 마치겠습니다.
1: B o a 방송입니다.